0: Buenas noches, la borrasca Filomena afecta más de 430 carreteras de la red principal y unas 50 de la red secundaria han sido cortadas según datos de la Dirección General de Tráfico El temporal de frío y nieve que afecta a la península obliga al uso de cadenas en más de 200 vías siendo las de las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia y Aragón las que registran un mayor número de incidencias La DGT, que ante los avisos de nieve y lluvia para las próximas horas recomienda no viajar y en todo caso informar ...del tiempo y el estado de las carreteras. La Unidad Militar de Emergencias... ...ha desplegado 98 militares... ...y 48 vehículos... ...en la operación para colaborar esta madrugada... ...en el rescate de los conductores... ...y personas atrapadas en sus vehículos... ...en la Comunidad de Madrid a causa de la nieve. Las históricas nevadas que deja la borrasca Filomena... ...en buena parte de España... ...han provocado además de numerosos cortes de carreteras... ...cancelaciones y retrasos en los trenes... ...y suspensiones de vuelos y enlaces marítimos... ...el cierre del aeropuerto de Madrid y el cierre en varios tramos de las autovías de circunvalación de la capital. Los servicios de transporte, en especial por carretera y ferrocarril, ya se han visto afectados por las precipitaciones y las fuertes rachas de viento que está dejando la borrasca que recorre España de sur a norte y se prevé que continúe activa hasta el lunes próximo, como señala un portavoz de AEMET. Podrán acumularse entre 5 y 10 centímetros en el este de Castilla y León,
1: Navarra, La Rioja, interior del País Vasco, resto de Aragón y de Cataluña. Por lo tanto, nevadas muy generalizadas, pero además de la nieve, la lluvia puede ser fuerte e ir acompañada de tormenta en Baleares, zonas bajas del sureste, sur de Andalucía y puntos de Canarias. Y aunque las temperaturas mínimas subirán en la mitad norte, bajarán los valores diurnos y así
0: en muchas zonas del interior de la mencionada mitad norte apenas se superarán los 0 grados en todo el día. Como les venimos contando, Madrid es una de las comunidades más afectadas por los efectos de la borrasca, que ha dejado cantidades de nieve poco habituales. AENA ha decidido paralizar las operaciones en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hasta las 10 de la mañana, debido a las malas condiciones de las pistas y de visibilidad. El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido para este sábado el servicio de autobuses urbanos de la AMT, debido a la gran nevada caída en las últimas horas sobre las calles de la capital, mientras que el alcalde José Luis Martínez Almeida insiste en pedir a los ciudadanos que no realicen desplazamientos innecesarios en sus vehículos
2: no hagan desplazamientos que limiten total y absolutamente su movilidad, salvo lo que sea imprescindible, y por tanto que el ayuntamiento va a trabajar a lo largo de toda esta noche, en dos vías en primer lugar, en resolver todas las incidencias que hay en estos momentos en la ciudad que son numerosas, y en segundo término en que podamos trabajar para que a lo largo del día de mañana, los viales principales de la ciudad tengan capacidad de movilidad, y por tanto, que puedan ser utilizados,
0: fundamentalmente por los servicios públicos del ayuntamiento o de cualquier otra administración. La comunidad de... Madrid, que se encuentra en alerta roja y naranja por nevadas, permanece desde primeras horas de la tarde de ayer cerrada el tráfico de camiones y vehículos articulados. Centenares de camiones han quedado embolsados en diversas áreas de servicio de las carreteras ante la imposibilidad de continuar viaje, como explica este transportista.
3: Nos pararon ayer a las cinco y media de la tarde aquí en Minclanilla, dirección Valencia, nos metieron al, al centro de vialidad. Aquí, y bueno, estamos desde ayer, abrieron sobre las nueve de la noche, ocho y media, nueve de la noche, y pudieron sacar los que podían circular, nosotros ya no podíamos circular, se armó mucho atasco. ...para salir nos quedamos sin horas... ...y nos quedamos
0: aquí a dormir. Renfe ha suspendido el servicio de alta velocidad... ...de todas las relaciones que unen Madrid... ...con la Comunidad Valenciana y la región de Murcia... ...hasta las 12 del mediodía de este sábado... ...por las fuertes nevadas... ...y la acumulación de nieve a lo largo de la línea. Fuentes de la operadora han informado... ...de que ha bloqueado la venta de billetes... ...de las líneas que unen Madrid... ...con Alicante, Valencia, Castellón, Murcia y Cartagena. En cuanto al coronavirus... ...la incidencia de la pandemia sigue su escalada... ...después de las Navidades... tal como se esperaba con un incremento de 29 puntos respecto del jueves hasta los 350 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días motivo por el que los gobiernos autonómicos continúan endureciendo las restricciones y con distinto ritmo avanzan en la campaña de vacunación el ministerio de sanidad ha notificado 25.456 nuevos positivos y 199 muertes más desde el jueves con lo que la cifra de fallecidos desde que comenzara la pandemia se eleva a 51.870 el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido en rueda de prensa que la pandemia evoluciona a peor y que esperan unas semanas duras. Evolución preocupante, los casos van a seguir creciendo, no nos le demos engaño, vamos a tener unas semanas duras
2: otra vez por delante, de crecimiento de casos, de crecimiento de presión hospitalaria, de, de incremento también de la positividad. Las semanas próximas van a ser esto y por tanto
0: es muy importante, insisto, en reducir la movilidad, y en reducir al máximo los contactos. Y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado que el mandatario saliente Donald Trump haya decidido no asistir a su investidura el 20 de enero, pero no ha llegado a pedir abiertamente su destitución inmediata al asegurar que esa decisión depende del Congreso. La mayoría demócrata de la Cámara planea acusar a Trump de incitar a una insurrección el próximo lunes, mientras que Twitter ha suspendido a perpetuidad la cuenta del todavía presidente en esa red social por incitar a la violencia. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda ondacero.es. Síguenos por internet en onda ondacero.es. Smartphone, tablet, PC, ¿tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC
2: desde cualquier lugar del mundo. Onda Cero. Punto es, más y mejor.
4: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
5: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de las cosas que nos interesan. Esto es, en efecto, de cero al infinito. Y hoy tenemos muchos asuntos que comentar. Vamos a empezar agradeciendo a Isabel Sola, bióloga especializada en coronavirus y codirectora de la vacuna española en el Centro Nacional de Biotecnología, el tiempo, extenso tiempo, que nos ha dedicado para dedicar, para hablar, de las vacunas. Hay eh, distintas opiniones, hay distintos comentarios. Realmente son seguras las vacunas el día que nos llaman, que nos toque podemos acceder eh, podemos dar permiso para que nos inoculen esa esa vacuna sin preocupación, sin problemas bueno, en esa amplia entrevista que vamos a mantener con eh, Isabel Sola, esperamos que todos podamos salir de dudas, con José David de la Fuente, vamos a hablar de las matemáticas en los juegos de azar, en la segunda entrega, empezamos en la primera hablando de la lotería de Navidad, y ahora vamos a hablar de otro tipo de, de loterías de, de juegos de, de azar eh, que más o menos, yo creo que todos la, la inmensa mayoría jugamos Por lo menos de vez en cuando Con la esperanza de por poco dinero poder ganar mucho. Luego hablaremos con el doctor Emilio Alba, que es jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y a su vez, miembro del comité científico del grupo GICAM, un grupo de expertos en cáncer de mama, 800 especialistas españoles que trabajan en 200 hospitales de manera coordinada. Y atención, porque andan en algo muy, muy interesante, un nuevo estudio para evitar la quimioterapia en determinadas pacientes con cáncer de mama, dicen que hasta 5.000, más de 5.000 pacientes podrían con este sistema evitar un tratamiento agresivo y difícil como es la quimioterapia. Con Sonsoles Sánchez Reyes nos vamos a adentrar en la historia apasionante de Ricardo Corazón de León. Con Susana Reyero, científica titular del Csic en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales y coautora del libro Memoria de Urqueatin, vamos a hablar del papel de la mujer en las sociedades iberas. Y como siempre tendremos tiempo para ocuparnos de la seguridad y las emergencias eh, hoy, hablando de una unidad que va en bicicleta por las calles de Madrid y que les va a resultar muy interesante. Será con David Ferrero en esta sección que hemos llamado Héroes sin capa Y en esta Enterprise, en este viaje en la Enterprise de Onda Cero que pilota el comandante Nacho García, nos vamos a deleitar con un grupo invitado musical excelente como son Los Secretos.
3: Cero,
6: al infinito en onda cero, Paco de León.
5: He
7: muerto y he resucitado. Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado. He roto. De tristezas y de penas lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida, en otro verdad
5: La noticia llegó antes de que acabara el año. Las primeras vacunas desarrolladas por dos laboratorios farmacéuticos ya estaban encapsuladas y listas para su distribución y aplicación en los distintos países. Si bien es cierto que en muchos casos han surgido problemas que han ralentizado el calendario vacunal con estos nuevos fármacos han sido de índole logístico y en ningún caso por dudas sobre su seguridad. No obstante, ha surgido un, un efecto de, de temor en cierta parte, por lo menos de la, de la población, de la sociedad. Ya antes de que estuvieran preparadas empezó a dudar y muchas personas tenían decidido que no se iban a vacunar porque no se fiaban. Tenían muchas dudas sobre cómo se había conseguido una vacuna en tan corto espacio de tiempo, al margen de teorías conspiratorias... ...bueno pues está... Eh, ...estas eh, absolutamente absurdas... Eh, ...insostenible... ...ante la racionalidad... ...pensar que estas vacunas... ...pueden causar algún daño serio... ...vamos a tratar de poner luz en todo esto... ...y saber si de verdad... ...hay motivos reales para negarse a ser vacunado... ...o, o por lo menos para tener miedo... ...y para ello voy a saludar a una científica... ...que es bióloga... ...experta en coronavirus... ...del que precisamente hizo su tesis doctoral... ...con una experiencia de 25 años trabajando en este asunto... ...y junto a Luis Juanes, con el que trabaja codo con codo... ...con la vacuna española en el Centro Nacional de Biotecnología... ...una de las, de las voces sin duda más autorizadas para hablar de este tema... ...por conocimiento y por experiencia. Profesora Solá, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy buenas noches.
5: Bueno, vamos a empezar por el principio que yo creo que es lo mejor. ¿Está justificado ese miedo?
4: Bueno, inicialmente es justificable siempre un, el temor a lo desconocido. Esta es una vacuna nueva y puede haber eh, ciertas dudas que son razonables y que se tienen que solucionar con información rigurosa y con la evidencia de los resultados de los ensayos clínicos. Y eh, las vacunas que se han aprobado las han aprobado las agencias reguladoras, que son organismos muy rigurosos, que en los que se puede confiar son los responsables de la aprobación de cualquier fármaco que estemos utilizando y en el que confiamos. Y los resultados eh, se han hecho públicos también en, en publicaciones científicas, en informes que la comunidad científica ha podido ver. Y desde luego, las vacunas han demostrado una buena eficacia, han demostrado seguridad y por lo tanto, eh, desde el punto de vista de las agencias reguladoras de la comunidad científica, son seguras para administrar a la población y son eficaces para que podamos eh, confiar en ellas, en que vayan a contribuir a que eh, a protegernos del, del virus. Uh -huh.
5: Por ir al terreno más práctico, usted mañana le dicen, le toca vacunarse. ¿Se vacunaría sin ninguna duda, sin ningún temor?
4: Sí, me vacunaría, desde luego.
5: Bueno... Pues es una pregunta que solemos hacer a los científicos cuando les tenemos en el programa y de momento todos coinciden en la misma respuesta. Lo harían sin ningún problema. Vamos con más cosas. Estas vacunas no utilizan el sistema clásico de la inoculación de, del virus atenuado, sino que se basan en el ARN mensajero. ¿Esto supone cambios en el desarrollo de la vacuna? ¿Son distintas? Sí,
4: son diferentes. Estas vacunas utilizan una tecnología más eh, novedosa, que se había, en la que se había trabajado en los últimos años, sobre todo en el, en el para terapias de, de cáncer, y ahora eh, se ha utilizado el conocimiento que se tenía de estas vacunas de, de ARN mensajero para aplicarlo a una enfermedad infecciosa como el, el coronavirus. Desde el punto de vista de la, del diseño y de la fabricación, son distintas a otras vacunas convencionales, pero el principio es el mismo, es proporcionar al sistema inmune un componente de un virus que le permita prepararse para reconocer ese virus cuando se tengan que enfrentar a él.
5: ¿Entonces no hay tantas diferencias?
4: Eh, hay diferencias, digamos, en cuanto a, a lo que es la forma de presentarle al sistema inmune ese componente de, del virus que es el que debe reconocer y el que, para el que debe estar preparado a enfrentarse. Uh -huh. Pero eh, una vez que este ARN mensajero entra en las células, termina produciendo una proteína que es la que ve el sistema inmune. Cambia algo el sistema de presentación pero no cambia desde luego lo que es la, la esencia de la vacuna.
5: Es que el otro día, pues en, creo que fue en alguna red social, leí a una persona que decía, eh, yo vacuna con virus atenuada, sí, con ARN mensajero, ni de broma, como bueno, si hubiera pues, si grandes diferencias. ¿no? No sé.
4: Las hay, pero las hay a favor del ARN mensajero. Una vacuna con un virus atenuado, digamos que se han utilizado de forma clásica porque eran eh, las únicas vacunas disponibles. No había otras estrategias, otras herramientas tecnológicas para poder eh, cambiarlo. Pero un virus atenuado es un virus que todavía sigue vivo, digamos, entre comillas. Es decir, el virus puede replicarse, puede cambiar, puede mutar. Un virus atenuado eh, siempre supone un cierto riesgo, en el sentido de que mientras el virus puede replicarse, puede cambiar y puede recuperar ...la virulencia que tenía al principio. Entonces, eh, digamos, aceptar la idea de un virus atenuado, atenuado así, eh, sin más, sin tener una larga experiencia de que esa atenuación eh, se conserva siempre... Pues a mí si me dieran a elegir, desde luego elegiría la de ARN mensajero y no la de virus atenuado.
5: Mucho me temo que aquí todos somos virólogos y todos opinamos y ah, siempre el cuñado o el primo o un vecino o alguien que escribe en Facebook ha dicho algo de lo que ha tomado nota en lugar de hacer caso a lo que dicen los científicos. Es, es cierto que las vacunas tardan años en, en desarrollarse, bueno a veces décadas, a veces pueden pasar 20, 25 años. Eh, la pregunta, ¿cómo se ha logrado esta vacuna en apenas un año?
4: Bueno, a ver, eh, hay virus que es cierto que se lleva décadas buscando una vacuna frente a ellos, como el como el virus del de HIV. Mm. Esto no es porque eh, puede haber muchos factores, pero uno de ellos es que este es un virus muy complejo, el del VIH. Sin mm. embargo, los coronavirus son virus más sencillos desde el punto de vista de, de buscar una vacuna. No se puede comparar un virus con otro porque eh, son de naturaleza muy diferente. ...su comportamiento es distinto. En este caso, la gran velocidad a la que se han producido las vacunas... ...se debe a varios factores. Uno de ellos es que había un conocimiento previo ya de los coronavirus... ...y de cuáles eran los elementos fundamentales... ...que deben incorporarse en la vacuna. Por lo tanto, no ha sido necesario empezar desde cero. Por otra parte, se dispone de tecnologías... ...como esta de ARN mensajero o los vectores virales u otras tecnologías que se han avanzado en los últimos años, son herramientas biotecnológicas muy potentes que permiten avanzar de forma rápida. Después, eh, se ha hecho una inversión enorme en recursos, en dinero, en, en recursos humanos, las empresas farmacéuticas, los laboratorios de investigación, los gobiernos, las agencias reguladoras, todos ellos han contribuido a acelerar el proceso en el sentido de que se han hecho varias fases de los ensayos clínicos que normalmente son secuenciales porque si la primera de ellas no va bien pues no se continúa a la segunda ahora se han ido haciendo en paralelo incluso con el riesgo de que hubiera pérdidas económicas incluso se ha hecho producción de la vacuna aún sin saber si va a funcionar bien ha habido muchísima inversión y riesgo económico para poder avanzar. Y todo esto explica el que en tan poco tiempo se hayan conseguido candidatos eficaces y seguros.
5: Yo creo, profesora, que sería interesante aclarar una cosa. Eh, el coronavirus no es un virus nuevo. El que es nuevo es el SARS-CoV-2, que no deja de ser un coronavirus. Y el coronavirus, claro. como yo decía antes, usted hizo la tesis doctoral sobre, sobre los sí. coronavirus, con lo cual ya hace unos cuantos años. Aunque claro, a, aunque es... usted es muy joven todavía. ¿eh? Ya,
4: yeah.
5: no... Es...
4: Los coronavirus son una familia de virus que se conocen desde eh, bueno, pues desde hace 60, 70, 80 años. Mm. Coronavirus humanos que causan resfriados se conocen desde los años 60 y conviven con nosotros cada invierno, pero no causan enfermedades eh, graves y por lo tanto a nadie le preocupan. Coronavirus animales que causan grandes pérdidas en, ga en ganadería se conocen también desde hace como mínimo 70 años y se ha trabajado mucho en obtener vacunas frente a, a coronavirus animales. Uh -huh. Todo ese conocimiento nos ha colocado en una posición en la que al aparecer este virus nuevo, que es un virus humano altamente patogénico, tenemos ya todo un recorrido y un aprendizaje que se ha aplicado a este virus. Uh -huh. También tenemos cierta experiencia ...con coronavirus parecidos a este... ...humanos y muy patogénicos... ...porque en 2002 apareció el SARS-1 en China... ...en 2012 apareció MERS en Arabia Saudí... ...y todo esto nos ha enseñado muchas cosas... ...que se han aplicado a este nuevo virus.
5: Para toda vacuna requiere de una serie de fases... ...de, de experimentación para tener certeza... ...tanto de sus posibles efectos... ...como de su eficacia, en este caso... ¿Los científicos se han saltado alguna fase para acelerar el proceso?
4: No se han saltado fases, lo que sucede es que se han hecho en paralelo. En
5: paralelo, eso es.
4: Inicialmente se trabaja en fases preclínicas, es decir, en, en modelos animales. Lo que sucedía en este caso es que al principio no se disponía de modelos animales adecuados, porque eso requiere tiempo, y eh, se trabajó con los modelos disponibles, que eran ...en algunos casos primates, no humanos, hurones... Eh, ...y a continuación de esas etapas preclínicas... ...se pasa a las fases clínicas en humanos... ...normalmente la, a la fase 1 sigue la fase 2 y la fase 3... ...ahora, debido a esta emergencia... ...algunas de estas fases se han ido haciendo en paralelo... ...es decir, la fase 1 es la primera... ...en esta fase se ensaya la seguridad de la vacuna... ...y la clase de respuesta inmune que induce... Esta fase normalmente dura hasta dos años para poder ver el tiempo que dura la inmunidad, para poder caracterizar de una forma mucho más amplia esta respuesta inmune. Lo que ha sucedido ahora es que antes de completarse esos dos años de fase 1, se ha empezado ya la fase que permite evaluar la eficacia de la vacuna, una vez que se ha visto que la vacuna era segura y esto ha permitido acelerar el proceso.
5: Bueno, eh, al margen de, de, de que puede aparecer algún efecto secundario leve, según han explicado ustedes, cosa que es absolutamente normal en cualquier vacuna, incluida la de la gripe, ¿existe, eh, profesor, alguna evidencia científica para pensar en posibles efectos adversos y graves, como, por ejemplo, una encefalitis o algo parecido? Bueno, eh,
4: en la experimentación en, en humanos... Se ensaya la seguridad, se ha visto que no han aparecido efectos adversos severos. Cualquier ensayo clínico en humanos, aunque se haga con un número de, de personas muy alta, 20.000, eh, 40.000, son varias decenas de miles de, de voluntarios, tiene unas limitaciones. Y es que el número es un número eh, bueno finito, 20.000, 30.000. En ese número de personas no se ha observado efectos adversos severos. Si hubiera sido así, no se habrían eh, aprobado las vacunas. Lo que sucede con cualquier medicamento y también con las vacunas es que una vez que se han aprobado, se empieza la administración a la población general y esto se considera la fase 4 del proceso, en el que la vacuna se administra a, a cientos de miles, a millones de personas y pueden aparecer efectos adversos que son... ...muy poco frecuentes, que no se han podido ver en las fases, eh, en la fase 3... ...que incluye unas decenas de miles de personas y que podrían aparecer en, en la vacunación ya masiva. Mm. Serían efectos que se dan con muy baja frecuencia, que por lo tanto no se han podido ver antes... ...y no se puede excluir que aparezcan tanto con una vacuna como con un medicamento, por esa razón en el momento en el que se empieza a administrar de forma masiva, continúa la vigilancia farmacológica y hay que estar muy pendientes de qué sucede cuando se está administrando a tantas personas. Y podrían aparecer eh, casos que hasta ahora no se han visto y que, insisto, serían muy poco frecuentes, pero es posible. Uh -huh.
5: eh, no sé si el ejemplo es muy adecuado o no, pero el hecho de conducir un automóvil, un coche, normalmente no, no es grave, no pasa nada. Lo normal es que no pasa nada, pero puede haber un accidente.
4: Claro, pueden aparecer, digamos, situaciones excepcionales, que no son las más frecuentes en absoluto, pero que, eh, que son imprevisibles y que solamente mm, sabemos que existen cuando uno se expone a esas circunstancias. Es decir, puede caer un meteorito en medio de una autopista, que es una vía absolutamente segura. Claro, claro. Esto sucede con una frecuencia bajísima, mm. pero eh, puede causar un accidente. Yeah. Bueno, pues es posible que en determinadas personas, con unas particularidades eh, de su sistema inmune, con particularidades genéticas, con situaciones muy poco frecuentes, una vacuna o un medicamento cualquiera pueda causar eh, algún efecto adverso que era mm, bueno muy difícil de, de predecir hasta que llegue el momento de que esa persona eh, reciba la vacuna dentro de un proceso de vacunación de millones de personas. A lo mejor es una situación, un efecto adverso que aparece en uno de cada 500.000 personas. Eh, bueno, pues es que esto hasta que no se administra a más de 500.000 personas es imposible verlo.
5: Yo creo que el ejemplo es muy bueno el que ha puesto nuestra invitada. ¿Puede caer un meteorito en una carretera en una autopista? Sí, matemáticamente puede caer, puede ocurrir sin, sin lugar a dudas, pero es bastante improbable que, que ocurra. Eh, porque yo creo que esto también es muy importante, eh, Isabel. ¿Se podría llegar a autorizar, existe ¿Existe la posibilidad de que se pudiera autorizar una vacuna o un medicamento que fuera realmente peligroso?
4: No. Cuando se aprueba un medicamento o una vacuna, siempre se aplica eh, la situación de que el beneficio que proporcione sea mayor que el posible riesgo que pueda tener. Hmm. Cualquier eh, medicamento, cualquier vacuna, puede tener un, un pequeño riesgo, pero siempre los beneficios tienen que ser mayores que los riesgos, si no en ningún momento se aprobaría la vacuna. Y estas se han aprobado desde con la mmm, premisa de que el beneficio conocido que proporciona y el potencial es mayor que los posibles riesgos conocidos y potenciales que tiene.
5: Bueno, pues yo creo que con esto queda claro porque era la pregunta que nos han hecho muchos, muchos oyentes de si las vacunas eh, que hay actualmente contra, contra la COVID-19 son seguras o no. Parece que queda claro, bastante claro, que son seguras. Vamos con la otra pata, la eficacia. ¿Qué significa que la eficacia de esta vacuna, eh, profesora, supere el 90%? Bueno, eh, la forma que
4: hay de medir la eficacia, esto significa que eh, en un ensayo clínico... La población de, del ensayo se divide en, en dos partes, a una de ellas se le administra la vacuna, a la otra se le administra un placebo, que no tiene eh, nin, ningún efecto. Y lo que se hace es medir el número de casos de infecciones que aparecen en un grupo y en otro. Si la eficacia es del 90%, eso significa que el riesgo que hay de tener la infección si no has recibido la vacuna es un 90% mayor que si hubieras recibido la vacuna. Es decir, eh, el número de casos que han aparecido en el ensayo clínico entre las personas no vacunadas es un 90% mayor que el número de casos que han aparecido en el grupo de los vacunados. Uh
5: -huh. Y mm, vamos con casos prácticos. También Le estoy trasladando algunas preguntas de los oyentes. ¿Una persona eh, se puede contagiar eh, habiendo sido vacunada?
4: En principio, una persona que está vacunada y que tiene un buen sistema inmune y que ha respondido bien a la vacunación es alguien que eh, está protegido de tener la enfermedad. Es posible, esta es una respuesta que todavía no, no se tiene con los ensayos clínicos disponibles, que esa persona se infecte, que el virus pueda replicarse algo en el, las vías respiratorias altas de esta persona, pero va a tener eh, no va a tener síntomas severos. Es decir, esta persona está protegida de tener síntomas eh, severos o incluso síntomas leves, pero es posible que haya una infección, que ella ni siquiera sea consciente, que sea sintomático y que el virus se pueda contagiar a otras personas. De ahí la necesidad de que, aunque estemos vacunados, no nos olvidemos de las medidas de, de prevención, de mascarilla, de distancia, porque podríamos infectarnos, no no lo sabemos con certeza. El ensayo clínico no lo ha determinado con con certeza, pero podríamos infectarnos
5: de forma automática. Claro. Yo creo que esto conviene, conviene subrayarlo porque es muy importante esto que está diciendo nuestra invitada. Una persona vacunada efectivamente se puede contagiar, aunque sería una infección eh, tan leve que es posible que ni tuviera, ni tuviera síntomas. Y eso significa que hay que, a pesar de estar vacunados quienes lo estén, deben seguir manteniendo distancia de seguridad y la utilización de mascarilla. ¿No es así?
4: Así es, así es, es uh -huh. cierto.
5: Y, como hay varias vacunas, y más que van a salir, lo hablaremos de, de la que están haciendo ustedes, ¿se podría administrar a la misma persona dos o más vacunas diferentes?
4: Bueno, digamos que eh, las vacunas que se están administrando se hacen de acuerdo con la evidencia de los ensayos clínicos que se han hecho. Y estos ensayos se han hecho en unas condiciones controladas en las que es, es la misma vacuna, es una determinada dosis. Entonces, hacer combinaciones de unas u otras, no hay evidencia de el, el, la eficacia que esto pueda tener, de la seguridad que esto pueda tener. Yo pienso que no es algo, no es algo recomendable, porque no tenemos evidencia de cómo funcionan combinaciones nuevas que no se han probado en los ensayos clínicos.
5: Ajá. Eh, ahora mismo lo que se está haciendo, si no me equivoco, es administrar la primera dosis de vacuna, pero eh, no sé si es a las dos o tres semanas, se, se, hay, que, hay que inocular la segunda, ¿no?
4: Así es, sí. Uh -huh. Dependiendo de, de la vacuna que sea, la pauta que se ha hecho en los ensayos clínicos es tres semanas o cuatro semanas después de la primera dosis.
5: Por cierto, ¿cómo va la vacuna en la que trabaja usted con Juanes en el Centro Nacional de Biotecnología?
4: Bueno, nuestras vacunas van un poco retrasadas respecto a todas estas que están ya tan tan adelantadas. Estamos eh, bueno, pendientes de, de hacer ahora los ensayos preclínicos en, en ratones humanizados para confirmar la, la eficacia de la vacuna y si, si todo va bien, esperamos que a lo largo del del 2021 poder completar los ensayos clínicos en, en humanos. Nosotros es cierto que nuestra vacuna va, va por detrás, pero sí que tenemos los antecedentes de una vacuna muy similar frente a otro coronavirus muy parecido a este, MERS, que hemos seguido una estrategia similar y que es eh, una vacuna que en, en modelos animales protegía al 100%, daba una inmunidad esterilizante y esperamos que con esta versión para SARS-2 funcione también
5: igual de bien. Uh -huh. Bueno, vamos con un asunto polémico y que conviene matizar, porque lo cierto y verdad es que todo lo que ha pasado en los últimos meses nos ha pillado a todo el mundo descolocados y, y la respuesta científica a veces ha sido tan, rápica, tan rápida, tan, tan veloz que ha costado o ha podido costar alguna confusión, no ya para la sociedad en general, sino para ustedes, para los científicos o para algunos. No hace mucho una eminente investigadora española dijo en los medios, entre otros en este mismo programa, que dudaba mucho de que la vacuna estuviera lista para fechas tan próximas y que dudaba mucho también de su eficacia ante síntomas graves de COVID. Eh, ahora ha reconocido su error y ha dicho que, que no, que esta vacuna eh, efectivamente tiene su sentido, el que haya salido tan pronto tiene su argumentación y que no duda de su eficacia. Esto a veces puede pasar, ¿no?
4: Bueno, o sea, puede pasar porque eh, en, en ciencia nos movemos con las evidencias. Las evidencias eh, pues a veces vienen, hoy no la tienes y mañana la tienes porque todo ha sucedido de forma, de forma rápida. Y a veces eh, hoy dices, mira, hoy no tengo información suficiente y por lo tanto no puedo apoyar el que esto sea eficaz y al día siguiente esa información se hace está disponible y tienes que, bueno, pues un poco que matizar las afirmaciones. Sí. Entonces, bueno, es cierto que los datos de protección que han mostrado la vacuna de Pfizer y la de Moderna son datos que, no esperábamos, han sido mejores de lo que de lo que uno espera para, para una vacuna, para una primera vacuna, digamos, y el tener eficacias de más del 90% pues ha sido una, una buena noticia. También es cierto que eh, estos ensayos clínicos han sido muy positivos, tienen sus limitaciones en el sentido de que eh, no sabemos el tiempo que va a durar la inmunidad, porque para eso se necesita esperar tiempo y es lo que no tenemos ahora y eh, eh, veremos durante cuánto tiempo se mantiene esta esta buena inmunidad, pero en principio eh, la información disponible es suficientemente buena como para poder eh, producir la vacuna y empezar a administrarla.
5: Uh -huh. eh, un colega suyo, de gran prestigio también, como es el profesor eh, Mariano Esteban, le escuché el otro día en, en televisión decir que, que aparte de, de la propia investigación en sí, es importantísimo, es importantísima la, la preparación de la, de la industria eh, farmacéutica para desarrollar estas vacunas y que en, en, en otros países eh, esa, ese tipo de, de industria es muy potente y que quizá en España todavía no estamos a esos niveles.
4: Sí, efectivamente. Una situación de estas, eh, bueno, tan de emergencia como la que hemos vivido, pues pone, pone en evidencia las limitaciones de, de los sistemas, de las sociedades, de las industrias. En España hay una, una buena investigación, eh, no tan numerosa como en países grandes como Estados Unidos, pero de una de gran calidad. Y el, el desarrollo de vacunas, la fase de, de investigación de la vacuna, pues es tan, tan competitiva y, y tan excelente como puede ser en otros países. Pero es cierto que la industria farmacéutica en España, para el desarrollo de vacunas animales, sí que hay buenas eh, industrias que las producen con, de forma excelente, pero para el, el, la producción de vacunas humanas, pues hasta ahora no, no ha habido. Y esta situación ha puesto en evidencia pues, esa debilidad de nuestro sistema productivo y quizás es una buena ocasión para ser conscientes de esto y para eh, crear un tejido industrial eh, que pueda responder ante situaciones como esta.
5: Vamos, yendo yendo al, al grano, que lo de la industria del ladrillo está muy bien, que es eh, fantástico y no hay por qué eh, demonizarla, pero convendría diversificar un poco, ¿no? Y también eh, pensar que, que otro tipo de, de industrias eh, como estas a las que hacemos alusiones, eh, profesoras, son muy importantes y, y también son muy rentables.
4: Bueno, desde luego eh, el poder tener eh, en España la producción de, de vacunas, esta o cualquier otra, nos hace de alguna forma independientes de que lo produzcan otros y en situaciones en las que hay una necesidad de disponer de las vacunas eh, lo antes posible, pues siempre da una, una posibilidad de responder mucho más rápida y mucho más más directa. Y por otra parte, siempre cualquier industria es una fuente de, de riqueza, de eh, requiere personal cualificado, es eh, una forma de, de, de crear empleo de, de calidad. El sistema productivo español bueno pues tendrá que ir digamos que reconvirtiéndose y, ir, eh, y esta es una, una buena línea de, de mejora.
5: Bueno, voy a terminar, que no quiero abusar más de, de su amabilidad y de su tiempo, con una mmm, pregunta que planteaba un, un oyente. Dice, eh, vamos a ver, si estas vacunas son tan seguras y tal, ¿por qué no se va, vacunan los políticos para dar ejemplo? ¿Sería, ¿O tendría sentido que los políticos se vacunaran los, los primeros en lugar de esperar a su turno como todo el mundo?
4: Bueno, lo cierto es que se han establecido unos grupos prioritarios a la hora de recibir la vacuna y es razonable que se haya hecho así. Mm. Se han seleccionado a la población más vulnerable, que son las personas mayores, y se ha empezado por los que están en residencias, que eh, ahí la, la posibilidad de los contagios es mayor porque están conviviendo. Entonces, digamos que en el momento en el que llegara el turno a los grupos en los que se encuentran los políticos, pues sí que sería un, un buen ejemplo. En este momento, pues ninguno de ellos está dentro de estos grupos prioritarios y quizás eh, no es el, el momento ahora. Hay otras personas que deberían recibir la vacuna de forma más prioritaria, pero en cuanto se vaya bajando a grupos de, de menor edad, pues desde luego que, que cualquier persona que sea pública y que lo que hace pueda ser un ejemplo para la población, pues sería fantástico que lo hicieran al que le corresponda, por grupo de edad, por las eh, condiciones, estaría, desde luego, es muchas veces una imagen, un ejemplo, vale más que que cualquier, que muchas más palabras juntas.
5: Bueno, pues eh, ha sido un placer, como, como lo ha sido en varias ocasiones que hemos tenido la, la ocasión en este programa, de, de hablar con Isabel Sola, esta bióloga, bióloga y eh, experta en coronavirus que lleva 25 años trabajando con estos bichitos, si se me permite la, la expresión, y que ahora está trabajando eh, duramente en, en el desarrollo de la vacuna española que, que esperemos que llegue, cuanto antes. Eh, también esperamos, y, y con esto estará de, de acuerdo conmigo, en que estamos esperando ansiosos que se vacune a la mayor cantidad de, de población posible porque eso significará el principio del fin. Ojo, el fin todavía no está cerca, pero eso puede ser el principio del fin.
4: Sí, completamente de acuerdo. Estamos en una situación muy eh, esperanzadora, con, vemos la luz en el horizonte pero esto es el principio del fin, no podemos levantar la guardia y pensar que ya se ha terminado todo.
5: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por el trabajo que, que realizan en el Centro Nacional de Biotecnología y que tengamos todos un feliz año 2021.
4: Igualmente, muchas gracias.
6: De cero al infinito.
7: Estoy metido en un lío Y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos Por algo que no cumplí Te juré que había cambiado Y otra vez antes colgado y por eso vine aquí agárrate fuerte a mi maría, agárrate fuerte a mí esta noche es la más fría y no consigo dormir agárrate fuerte a mi maría agárrate fuerte a mí que tengo miedo y no tengo donde ir mañana cuando despiertes estaré y desaparezco que nadie recuerda
5: Todavía resuenan los ecos de los niños de San Ildefonso gritando el Día de Reyes los números premiados en la Lotería del, del Niño en un espectáculo más breve, menos vistoso que el del sorteo de Navidad, donde además los cánticos sustituyen a las simples enumeraciones de dígitos. Bueno, si algún oyente ha sido agraciado con algún premio suculento... Le felicitamos desde aquí. Y a los demás que no han conseguido, que no han jugado o se han dejado las pocas ganancias del 22 de diciembre, les recuerdo la, la máxima usual en estos casos... En este tiempo de pandemia, además, resulta tan fundamental. Lo importante, ya saben que es la salud. En el programa anterior, el profesor de la Fuente nos comentó algunos aspectos matemáticos de la lotería. La esencia de la lotería consiste en, en el azar y los, y los números, temas que ninguna ciencia trata con tanto rigor. ...como la matemática. Hoy el profesor pretende comparar las distintas apuestas que nos ofrece el Estado, la primitiva, las quinielas o las loterías tradicionales. ¿Cuál es el más beneficioso para el apostante? ¿Con cuál se puede ganar más dinero? ¿Cuál ofrece más premios? Bueno, pues para responder estas preguntas, el profesor ha estudiado los datos ofrecidos por el organismo de loterías y apuestas del Estado correspondiente a los sorteos de la última semana, y es lo que nos va a, a comentar a continuación. José David, buenas noches.
1: Eh, buenas noches, Paco, y nuestros amables oyentes.
5: ¿Tú eres aficionado a, a lo de las apuestas? No, pues
1: tengo que reconocer que no. Solamente algunas participaciones en Navidad y en el Niño... ...por compromisos con familiares y amigos... ...pero el resto del año confieso que no juego... ...ni a la lotería del Estado... ...ni a las cada vez más frecuentes apuestas... ...con que nos machacan antes... ...y durante los partidos televisados de fútbol... ...las casas de apuestas ya no solamente nos preguntan... ...por el equipo que va a ganar el partido... ...sino con múltiples variantes... ...qué equipo marcará el primer gol... de si marcará en el primer tiempo... ...o con qué diferencia de goles triunfará el equipo vencedor... ...en fin... Una locura de posibilidades. Yo prefiero seguir el partido tranquilo o inquieto si juega el Atlético de Madrid y no dejarme arrastrar por la dinámica arrolladora de las apuestas que nos puede conducir a terrenos pantanosos y peligrosos, como ya nos advirtió Dostoyevsky en su magnífica novela El jugador. No, no soy jugador de apuestas, pero no por causa de las matemáticas, como vamos a ver sino porque no he entrado nunca en ese terreno, aunque aplaudo y respeto la postura de quienes de forma prudente y moderada mantienen todavía la esperanza de ganar mucho dinero jugándose una pequeña cantidad, como ocurre con las apuestas del Estado.
5: Bueno, como decíamos en el programa anterior, que no nos quiten la ilusión de que con un euro podemos ganar Miles de euros. Esa esperanza es suficiente para dar por bien perdido el euro, si ese es el caso. Vayamos a las conclusiones que has obtenido con el estudio de las distintas apuestas del Estado en esta última semana. Empecemos, si te parece, por la primitiva.
1: Bien, he estudiado la que se jugó el último día del año. Era una apuesta muy ventajosa porque había un bote de 24 millones de euros para quien acertase el mayor premio de seis aciertos más el reintegro. Como nadie volvió a acertar esta categoría, se acumuló para el siguiente. La recaudación fue aproximadamente de unos 14 millones de euros. Como todas las loterías del Estado, el 55% de esta recaudación se destinó a premios y el 45% para el Estado. En concreto, con este sorteo, las arcas del Estado ingresaron unos 6 millones de euros. La primitiva, Paco, se caracteriza porque las probabilidades de acierto son muy escasas, lo cual está compensado porque los primeros premios son muy suculentos y, por tanto, no está tan mal la esperanza matemática. Voy a poner un ejemplo para que los oyentes comprueben la dificultad de acertar las seis bolas de la primitiva. Introduzcamos 14 millones de bolas blancas, repito, 14 millones de bolas blancas y una sola roja en un bombo enorme de grande. Imagínense, un bombo 140 veces superior al del sorteo de Navidad. Este no cabría en el escenario del Teatro Real. Bien, pues, giremos el bombo con un motor muy potente, claro, y saquemos solo una bola al azar. Pues bien, la probabilidad de que sea la roja es la misma probabilidad de que acertemos los seis números de la primitiva. A pesar de esta probabilidad casi nula, sin embargo, en este día hubo tres acertantes, cada uno de los cuales se embolsó medio millón de euros.
5: Pues no está mal, no está nada mal. Es decir, que, que la primitiva eh, equilibra la dificultad de acertar la máxima categoría con el premio tan grande que se obtiene. Aunque, eh, imaginándose uno un bombo de tales dimensiones, como has ejemplificado, lleno de bolas blancas y una sola bola roja, se le quitan a uno las ganas de, de jugar. Aunque hubo tres acertantes, efectivamente. Pero hay otros premios que, si se aciertan un mínimo de números, o, o el reintegro, para no perder lo apostado, pues, pues tienen también su aquel, ¿no? Efectivamente.
1: He hablado de atinar en la primitiva con las seis bolas, pero la máxima categoría de la primitiva es acertar también el reintegro, lo que multiplica por diez el tamaño del bombo anterior. En fin, es un auténtico milagro acertar las seis bolas más el reintegro, aunque con frecuencia se dan estos milagros en los que mucha gente cree. Como decías Paco, también hay otros premios. Hubo, por ejemplo, 268 acertantes que se llevaron cada uno cerca de 2.000 euros y unos 300.000 que consiguieron los 8 euros por haber acertado tres bolas. En total, los acertantes de la primitiva fueron el 11% de los apostantes. Esta es la probabilidad de ganar algún premio en la primitiva. En la Lotería de Navidad, este porcentaje de agraciados es del 15%, mientras en el niño asciende al 38% al haber muchos reintegros. En el niño, como habrán comprobado quizás ya nuestros oyentes, hay más probabilidades de ganar algo, aunque los premios son inferiores a los de Navidad y también jugamos menos en esta lotería.
5: Bueno, pues vayamos ahora con las quinielas. Creo que estudiaste los resultados de la jornada del 30 de diciembre.
1: Al comparar los acertantes de la primitiva con los de las quinielas, observé un dato que en un primer momento me sorprendió. En efecto, en la primitiva, el número de acertantes reales era muy próximo al que predecían las matemáticas. Así, el cálculo teórico predecía que eran 258 los que acertaran las cinco bolas, y en la realidad fueron 268, un número muy próximo. Pero esto ocurría también con el resto de apuestas, es decir, que el cálculo de probabilidades mostraba de manera muy precisa cuando se trataba de grandes números. Sin embargo... En las quinielas eran mucho más los acertantes reales que los predichos por la matemática. Así, los ganadores de 12 fueron 950, cuando matemáticamente tenían que haber sido 78. Y esta desviación tan grande ocurría también con los acertantes de 13, de 11, de 10. Fallaban las matemáticas, fallaba el cálculo de probabilidades, no podía ser, me dije. Y rápidamente encontré la explicación. El juego de las quinielas no es totalmente aleatorio, Paco, como la primitiva o la lotería tradicional. En general, no se rellenan las quinielas ocultando los partidos que se disputan, que entonces sí sería aleatorio. El apostante, por el contrario, tiene una información previa de los equipos contendientes, de las circunstancias del partido e incluso del árbitro. Hay apostantes o grupos de apostantes que tienen en cuenta estas variables y juegan con ventaja. Por tanto, las quinielas no es totalmente aleatorio y, por tanto, las matemáticas no son precisas en su estudio. He comprobado que en las quinielas, al menos el número de acertantes reales, es 10 veces superior al pronosticado teóricamente.
5: Claro, efectivamente, no es eh, aleatorio. Por ejemplo, si juegan en el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ay, 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 pues, pues, pues hay que aplicar la lógica, ganará...
1: Pues mira, yo no sé qué nos pasa lo del Atlético cuando jugamos con los blancos, que es que parece otro equipo, de verdad, parece otro equipo. O sea, la bueno, única manera es... de ganaros es decir a los jugadores que están jugando. Pues qué sé yo, con el castellón supongamos
5: que se vista de verde. Ahí está. Por lo tanto, eh, no hay ese, ese, esa ese, parte aleatoria absolutamente en las quinielas porque sabemos los partidos y sabemos quiénes van a disputar. Pero el fútbol como deporte también, eh, en cierta manera, es un juego de azar. ¿no? Y nadie puede asegurar que el último equipo de la tabla, de la clasificación, no pueda ganar al primero.
1: Pero estamos hablando, Paco, de probabilidades en grandes números, que esto lo repito con frecuencia. El último equipo, claro que puede ganar al primero en un partido, y de hecho ocurre a veces. Pero en diez partidos, al menos aseguro que en ocho ocasiones ganará el que va al primero. Uh -huh. Apostar entonces por el primero es una ventaja, que no ocurre en la primitiva o la lotería. A lo largo de la historia de estas apuestas, ninguna bola de la primitiva ha salido siete veces más que otra. Ni ningún número ha sido premiado seis veces más que otro, como ocurre con las quinielas.
5: Luego, entonces, a una persona que esté muy metido en el mundo del fútbol, que sea muy, muy futbolero, ¿le es más rentable jugar a las quinielas que al resto de las apuestas.
1: Sabía que al final me ibas a preguntar por el juego más favorable al apostante, que realmente es lo que interesa a los oyentes. Por eso, me he tomado la molestia de calcular la esperanza matemática de cada juego por cada euro apostado. Es decir, ¿cuánto esperamos matemáticamente recibir si jugamos un euro en cada apuesta? Pues bien, la esperanza de la primitiva apostando un euro es recuperar 48 céntimos. La del sorteo de Navidad, 44 céntimos. Y ojo, la de las quinielas. Si lo considero un juego aleatorio puro, es de solo 5 céntimos. Por tanto diríamos que es muy ligeramente favorable la Primitiva sobre el sorteo de la Navidad, y ambas mucho más favorables que la Quiniela, si no viéramos los nombres de los equipos contendientes. Sin embargo, como he dicho antes, en la realidad la esperanza de la Quiniela es muy superior a la teórica, y así resulta un valor por cada euro apostado de 48 céntimos, muy similar a la de la Primitiva y ligeramente superior a la del sorteo de Navidad. Esto es suficientemente conocido por el organismo estatal de apuestas. Si la esperanza matemática teórica de la quiniela fuera similar a las otras, en la realidad, este juego sería muy favorable a los quinielistas y desfavorable al Estado.
5: Bueno, de tu análisis, si no, me equivoco, si no me equivoco, deduzco las siguientes conclusiones. Cualquier juego es favorable al organismo estatal que lo propone. A la larga, los jugadores siempre pierden. Sin Segundo... Duda. La pérdida global de lo apostado se compensa en parte por la ilusión de ganar mucho dinero apostando muy poco. Aunque esto ocurre muy pocas veces, siempre hay quien es afortunado y lo consigue. Tercero, con la primitiva se puede ganar mucho más dinero que con la Lotería Nacional, aunque la probabilidad de acertar es mucho menor que el azar salga del bombo una hoja una bola roja entre 14 millones de bolas blancas podríamos considerarlo como casi un milagro y por último que las quinielas son ventajosas respecto a las otras apuestas si se conoce muy bien el mundo del fútbol y se juzga con la razón y no con el corazón de Forofo en caso contrario se recuperará globalmente solo 5 céntimos por euro apostado
1: Paco, pues creo que has resumido muy certeramente lo que los cálculos matemáticos ofrecen sobre estas apuestas. Yo seguiré sin jugar, aunque no desanimo, no desanimo efectivamente a quien pone su esperanza en estos juegos.
5: ¿Y tú, Paco? A mí es que me divierte. Reconozco que me divierte jugar unos pocos euros cada semana. Sé que, la, sé que las probabilidades son eh, inmensamente pequeñas, pero oiga... Y si me toca, ¿qué pasa? Pues que te llevas la alegría. Vas, ¿Vais a ganar la liga, por cierto, profesor? Está el pues, que se sale. Ya
1: veremos a ver los árbitros, ya veremos a ver los árbitros, Paco.
5: Eso, eso del llorar es una cosa congénita ¿eh? en el Atlético. Un abrazo muy fuerte, profesor.
1: Un abrazo fuerte, Paco, y buen año.
7: Con este
5: boulevard de los sueños son rotos, con la música de los secretos, hoy invitados musicales en De Cero al Infinito, terminamos la primera hora, todavía tenemos que hablar de muchas cosas.
0: Buenas noches. La Unidad Militar de Emergencias ha desplegado 98 militares y 48 vehículos en la operación para colaborar esta madrugada en el rescate de los conductores y personas atrapadas en sus vehículos en la Comunidad de Madrid a causa de la nieve. Según fuentes del Ministerio de Defensa y de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, los efectivos militares se han enviado a las carreteras A5 en los ejes de Móstoles y Alcorcón, a la A3 en la zona de Rivas, vaciamadrid Madrid y Arganda y a la A4 en Aranjuez y Cienpozuelos. Según el Ministerio de Defensa, tres columnas trabajan en esas labores de rescate y de limpieza en las carreteras en el marco de la operación de tormentas invernales severas. Carlos Novillo es el director de ASEM 112 de Madrid. Tenemos todo el operativo desplegado de la Agencia de Seguridad de Emergencias en coordinación con la Administración del Estado
3: y con los ayuntamientos para atender este episodio de, de fuertes nevadas. En este momento estamos centrados en el rescate de conductores que están atrapados en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, en distintos puntos kilométricos, con el objetivo de ponerles en zona segura. Para ello se ha activado toda la capacidad del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Madrid, y también se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias
0: para colaborar en estas tareas que ahora mismo son las prioritarias. Las históricas nevadas que deja la borrasca Filomena en buena parte de España han provocado, además de numerosos cortes de carreteras, cancelaciones y retrasos en los trenes y suspensiones de vuelos y enlaces marítimos, el cierre del aeropuerto de Madrid, que ha desviado ya una veintena de vuelos a los aeropuertos de Barcelona, Valencia, Alicante. Bilbao. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que la situación va a empeorar más si cabe a lo largo de este sábado. Y en segundo
2: lugar, para que se quede liberado el acceso a infraestructuras como los hospitales, como grandes nodos de transporte, o también a determinados servicios públicos como parques de bomberos, como bases del SAMUR o de la policía municipal. Por tanto, el mensaje es, hoy ha sido un día complicado, mañana
0: va a ser más difícil aún. Así pues, las nevadas van a continuar intensificándose en las próximas horas por el paso de la borrasca Filomena, que deja en aviso rojo por riesgo extremo a varias zonas del centro, este y noreste peninsular, con temperaturas mínimas, viento y mala mar que afectarán sobre todo el territorio, como explica este portavoz de AEMET estas acumulaciones de 20 centímetros no solo en la ciudad de Madrid, no donde el impacto es muy grande, pero realmente se pueden acumular 20
1: centímetros en, en gran parte de la Mancha, en el resto de, de las zonas llanas a la Comunidad de Madrid, en el Valle del Ebro, en el interior de Cataluña, en el interior de Comunidad Valenciana, muchas zonas con acumulados realmente importantes y una nevada tan extensa y tan copiosa, simultáneamente la verdad es que no es fácil de ver y desde luego en este siglo XXI podríamos hablar pues de uno de los episodios de nieve más,
0: más intensos. Renfe ha suspendido el servicio de alta velocidad de todas las relaciones que unen Madrid con la comunidad valenciana y la región de Murcia, desde la apertura de este sábado hasta las 12 del mediodía por las fuertes nevadas y la acumulación de nieve a lo largo de la línea. Fuentes de la operadora han informado de que ha bloqueado la venta de billetes de las líneas que unen Madrid con Alicante, Valencia, Castellón, Murcia y Cartagena. Y numerosos profesionales del transporte están padeciendo en primera persona las consecuencias de la borrasca. Centenares de camioneros permanecen embolsados en varias áreas de servicio, mientras que en las ciudades muchos ...no pueden ni moverse... ...así se lo contaba uno de ellos en la brújula... ...Juan Ramón Lucas...
2: ...estamos totalmente atrapados... ...no sabemos ni dónde ir, ni qué hacer, ni cómo... ...de verdad, ya no sé si me voy a quedar toda la noche en el coche... ...o qué creo que voy a hacer... ...es imposible... ...todo, todo... ...taxis, furgonetas, conjetivos privados... ...es que no sabemos ni a dónde dirigirnos... ...ni qué hacer... ...estamos... ...y, y cuando les quedamos parados... ...cuatro o cinco minutos... ...debajo del coche se forma una capa de hielo y ya empezamos a atrapar. Joder. Y nos ayudamos pues, unos a otros para empujar, para poder arrancar unos a otros.
0: Totalmente vendidos. El primer fin de semana, tras las fiestas de Reyes, comienza en medio de un elevado repunte de, contagi de contagios por coronavirus y con el estreno de nuevas restricciones decididas por las comunidades autónomas para frenar la incidencia de la pandemia, que ya supera los 350 casos por cada 100.000 habitantes. Con los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, hay ocho aut autonomías con una incidencia acumulada de más de 300 casos por cada 100.000 habitantes. La media nacional es de 321 y cuatro de ellas superan superan los 400 contagios... ...Extremadura, Baleares, Madrid y Cataluña. Y el Gobierno y los agentes sociales... ...han coincidido en la necesidad... ...de mantener el esquema de ayudas... ...a los expedientes de regulación temporal de empleo... ...hasta el 31 de mayo... ...aunque las partes han rechazado hablar de preacuerdo... ...y han quedado en seguir negociando... ...el próximo lunes. En declaraciones a Onda Cero... ...el presidente de la COE, Antonio Garamendi... ...ha dicho que la patronal reclama... ...que se pueda despedir a trabajadores... ...devolviendo solo las ayudas recibidas... ...por esos empleados y no... Por ...por la totalidad de la plantilla.
2: Que nos guste o no nos guste va a tener que haber ajuste de plantillas... ...porque eh, en estos momentos ya no estamos hablando igual que en marzo... Eh, ...y entonces lo que no puede ser es que si yo me ha, me ha cogido un arte... ...me hagan devolver la totalidad de ese dinero que haya podido tener eh, o, o ahorrado... Con respecto a toda la plantilla, cuando sería más lógico, y ahí no estamos diciendo que no, devolver la parte de esa persona que tuviera que salir fuera. Porque entonces, en vez de, de, de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más.
0: Es todo por el momento. Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: De cero al infinito.
5: Paco de León. Entremos de lleno ya en la segunda hora de programa. Enseguida vamos a ponernos a la verdad con el doctor Emilio Alba, que es jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y además miembro del comité científico del grupo GICAM. Hey el grupo GICAM está formado por 800 expertos de todo nuestro país que trabajan de manera coordinada para luchar contra el cáncer de mama. Están en un nuevo estudio, atención, que podría evitar la quimioterapia en determinadas pacientes con cáncer de mama. Se calcula que pueden ser más de 5.000 las pacientes que se beneficien de este estudio. Después, con Sonsoles Sánchez Reyes... ...entraremos en la historia fascinante y apasionante... ...de un gran personaje, Ricardo Corazón de León... ...y con Susana Reyero, científica titular del CSIC... ...en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales... ...y coautora del libro Memorias de Urkeatin. ...vamos a hablar del papel de la mujer en las sociedades íberas... ...en Héroes sin Capa, con David Ferrero... ...conoceremos a una unidad eh, interesante... ...que utiliza como vehículo de desplazamiento... La bicicleta y que circula por las calles de Madrid para en un momento determinado que tengamos algún percance poder echarnos una mano. Y por supuesto vamos a seguir disfrutando de la música de nuestro grupo invitado esta semana que es o que son Los Secretos. Participación española cambia la práctica clínica en el cáncer de mama más frecuente y evitará la quimioterapia a miles de pacientes, según concluye el estudio Responder eh, tratando de explicar que es un ensayo clínico promovido por el Cancer Research Network en el, con el apoyo de la National Cancer Institute de Estados Unidos y en el que participa el grupo GICAM de investigación del cáncer de mama que es el grupo líder en España de este tipo de investigaciones. Doctor Emilio Alba, jefe de servicio de oncología médica del Hospital Universitario Regional y Virgen de la Victoria de Málaga y miembro... ...del Comité Científico del Grupo GICAM. Hey ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, que yo he tratado seguramente tor de manera torpe de, de, de hacerlo... Me, ...intento que nos lo explique usted, que lo va a hacer mucho mejor. ¿Qué es el estudio Rexponder?
2: No, usted lo ha explicado, ha hecho una muy buena introducción. Mm. El, el estudio Rexponder es un ensayo clínico... ...en el que eh, en más de 5.000 mujeres, 5.015 exactamente... Se han comprobado dos estrategias de tratamiento. Una estrategia de tratamiento es lo que nosotros llamamos la rama convencional o rama estándar, ¿no? que es una, eh, cómo se ha tratado el cáncer de mama en los últimos 30 años. Eh, tengo que decir que esto es eh, estamos hablando de mujeres con cáncer de mama y eh, de uno a tres ganglios
5: afectos. ¿no? Yo, 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 ¿Para qué tipo de pacientes estaría indicado? Es, cáncer,
2: cáncer de mama eh, de uno a tres ganglios afectos y con eh, receptores hormonales positivos. Esto aproximadamente son un 30% de todas las mujeres con cáncer de mama. ¿no? El tratamiento convencional de esas mujeres desde los años 90 del siglo pasado es con, eh, después de la cirugía, con el objetivo de disminuir eh, la tasa de recurrencia lo, lo más posible, con el, el objetivo de disminuir eh, las metástasis todo lo posible, pues eh, se ha tratado ...después de la cirugía, como digo, con quimioterapia y después tratamiento hormonal, ¿no? Este es el tratamiento estándar y es el tratamiento que se ha hecho en los últimos 30 años. Uh -huh. Y la rama, uh, digamos, de investigación es una rama que omitía la quimioterapia. Pero uh -huh. uh, teníamos que hacer una cosa previa, que es un test genómico, una plataforma genómica, en este caso el test uh, Oncotype... Eh, que es un test que estudia 21 genes eh, del tumor y que nos da una especie de score, una especie de puntuación de 0 a 100. 0 son los tumores menos agresivos y 100 son los tumores muy agresivos. ¿no? Entonces, mujeres que tenían ganglios positivos, como digo, y eh, un score de 25 o menos, aquí están pues, prácticamente el 80% de las mujeres con, con cáncer de mama y receptores positivos, pues... En esas se comparaba el tratamiento estándar, este que he dicho de eh, quimioterapia seguido de hormonas, contra una rama experimental que es hormonas solo, sin quimioterapia. ¿Por qué? Porque nosotros sospechábamos, ya teníamos eh, eh, experiencias previas, ...en pacientes sin afectación de ganglios axilares... ...en ganglios negativos, que esto era así... ...pero nunca lo habíamos podido demostrar... ...en, en, en una situación más avanzada... ...como en los ganglios positivos... ...nosotros sospechábamos que... ...cuando Oncotype, esta plataforma genómica... ...da una puntuación o un score de 25 o menos... ...son tumores poco agresivos... ...en los que el beneficio de la quimioterapia... ...es eh, pequeño. Entonces... Hemos comparado quimioterapia hormonas versus hormonas sola. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Bueno, hemos encontrado que efectivamente en mujeres postmenopáusicas, o sea, mujeres que ya no tienen eh, ciclo menstrual, eh, no tienen regla, no habitualmente son mujeres mayores de 50 años, efectivamente, esto es así, ¿eh? la quimioterapia... Eh, no aporta prácticamente ningún beneficio y se puede hacer un tratamiento muy seguro y muy efectivo omitiendo la quimioterapia y dando solo tratamiento eh, hormonal,
5: ¿no? Sustituir por lo tanto un tratamiento agresivo como es la quimioterapia Quimio por, por tratamiento hormonal.
2: Y mm. en mujeres jóvenes esto no se ha demostrado que no, que la quimioterapia funciona y que da mejores resultados. Por tanto, los resultados de este estudio se aplican a mujeres eh,
5: por ¿no? ¿Y cuál ha sido la participación, la participación española en este proyecto?
2: Bien, este es un estudio, ha sido un estudio multinacional, es un estudio en el que están Estados Unidos, eh, Canadá, Francia, Corea del Sur y España, estos cinco países. Eh, España ha, ha incluido pues casi 800 pacientes de esas 5.015, o sea, prácticamente España ha incluido casi el 20% de todas las mujeres que han participado en este estudio. Y esto se ha hecho a través del Grupo JECAM. El Grupo JECAM es un grupo académico, el Grupo Español para la Investigación y Tratamiento del Cáncer de Mama. Es un grupo académico que eh, en, en el que se incluyen 82 hospitales españoles y que se dedica a la investigación tanto clínica como, digamos, traslacional, un poco más de laboratorio en, en cáncer de mama. No, Es un grupo líder en España en este aspecto. Y, como digo, en los hospitales de GECAM han incluido pues, prácticamente el 20% de, de todas las mujeres de este estudio. Por tanto, ha sido una, digamos, una aportación muy, muy, muy importante.
5: Tengo entendido, doctor Alba, por, por la documentación que, que tengo, que ustedes calculan que cerca de 4.500 mujeres en España puedan evitar la quimioterapia.
2: Eh, eh, el número de pacientes con de 1 a 3 ganglios eh, posmenopáusicas y con un score de 25 o menos, pensamos eh, que puede ser un poquito más alto, que puede estar entre 5 y 6 y mil mujeres al año. no Por tanto, eh, pensamos que es un número muy apreciable, 5 o 6 mil mujeres cada año es muy... Sí, sí. Muy importante, ¿no? Eh, que pueden obviar la quimioterapia, claro. Obviar y evitar un tratamiento que es tóxico, un tratamiento que se asocia a náusea, a malestar, a vómito, caída de pelo, etcétera, y sustituirlo por un tratamiento por vía oral simple que está desprovisto de todos estos efectos secundarios, ¿no? Eh, con los datos que hay en la mano de incidencia del cáncer de mama en España, creemos que entre 5 y seis mil mujeres eh, al año con este estudio les va a ayudar a,
5: a evitar la, la quimioterapia. ¿Y en qué fase estamos en este momento, en ese estudio?
2: Bueno, el estudio ya ha acabado, el Estudio ha, acabado. Eh, ha demostrado esto fuera de cualquier duda razonable, o sea, la, 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 digamos, a cinco años el número de mujeres que estaban libres de enfermedad estaba por encima del 91% en ambos casos, y ahora está un poquito en el seguimiento para ver los efectos a, a largo plazo. ¿A largo ¿no? plazo. Uh -huh. Pero ahora mismo el estudio, este es un estudio con resultados ya robustos y es un estudio que ahora lo que hay es que, pues, que ponerlo en práctica a todas las mujeres que cumplían los criterios de inclusión de,
5: de ese estudio. Yo pienso, doctor, que, que un paciente que está convenientemente diagnosticado y, y tratado, cuanto menos vaya al hospital, mucho mejor. Y sobre todo en épocas de pandemia como esta. Estaba pensando que con un tratamiento como, como este del que estamos hablando, se reducirían y bastante las visitas al, al hospital, ¿no?
2: Claro, claro. El, el, la visita con la quimioterapia eh, en estas mujeres pues son eh, entre 6 y 12 visitas habitualmente, son cada tres semanas. Uh -huh. Y no solo eso, sino que muchas de ellas tienen disminución de la cifra del leucocito, que a veces hace que hayan infecciones y que tengan que ingresar en el hospital, etcétera. Y claro, esto se sustituye por un tratamiento oral que se puede monitorizar tranquilamente de una manera muchísimo más laxa y con muchísimas menos visitas eso está claro no mm. eh, es, es un a ver es un ahorro en efectos secundarios muy importante y también un ahorro económico importante no porque eh, todo este tratamiento de quimioterapia en toda la visita al hospital hospital de día tiempo que hay que dedicar fármacos etcétera pues prácticamente se obvia aislándonos ya de, de lo más importante que es lo, los efectos tóxicos
5: ¿no? ustedes vamos a hablar de, de su grupo aunque sea brevemente en el Heicam son una especie de unidad de élite, 800 expertos que trabajan, si no me equivoco, en 200 centros diferentes de toda España. ¿Cómo se coordina un trabajo que lleva a cabo tal cantidad de profesionales? Pues la verdad
2: que es un poco complicado, ¿eh? la verdad que es complicado. A ver... Eh... Todas las personas que hay en GECAN, eh, ya sea oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, cirujanos, patólogos, etcétera, son personas que tienen, eh, digamos, un interés muy importante en la investigación académica, de, en este caso del cáncer de mama y que tienen un compromiso con esa investigación muy importante. no Esto hace que las cosas sean más fáciles. ¿no? Pero es complicado, sobre todo es complicado para los, estu para los estudios académicos como este, porque los estudios académicos no tienen... Digamos, la financiación de la industria farmacéutica, ¿no? La claro. mayoría de los ensayos clínicos que se hacen son financiados por la industria farmacéutica, que pone todos los recursos eh, financieros y a veces organizativos para que se haga el ensayo. En los ensayos académicos, que habitualmente están financiados por agencias públicas, en este caso, como bien ha dicho antes, por el National Cancer Institute en, en americano, ¿no? Uh -huh. Pues tienen una financiación mucho menor, ¿no? Y entonces, pues cada esta financiación hay que suplirla a veces con, con entusiasmo, ¿no? Pero, mmm, hombre, tenemos un grupo muy engrasado, este grupo tiene ya 25 años de historia y, bueno, hemos hecho muchísimos estudios, este no es el primero, pues GECAN ha incluido a más de 30.000 mujeres en ensayos clínicos a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, eh, en fin, esto lo tenemos un poco ya... Uh, Trabajado, pero complicado porque son muchos centros, muchas pacientes, 800, mucho seguimiento, más de cinco
5: años. Pero bueno, eh, estábamos entrenados previamente. ¿eh? <risa> El entrenamiento es fundamental en todo. En <risa> y, todo. Sí. Incluso en la investigación. Durante esta pandemia, sí. eh, doctor, he oído quejarse a muchos investigadores de cáncer, quizá cap capitaneados y de qué manera por José Bustelo, eh, porque dice que se dicen, bueno, y es, es, es bastante evidente que se han ralentizado muchos proyectos de investigación. Incluso algunos se han perdido, aduciendo que si bien es cierto que la COVID estaba y está ocasionando muchas muertes de cáncer mueren incluso más personas.
2: Bueno, eh, vamos a ver, eh, la COVID es un problema de salud de primera línea, que mm. no lo, esto no lo vamos a decir ahora, esto claro. es un hecho que lo estamos viviendo desgraciadamente eh, en nuestro país y en todo el mundo. ¿no? Eh, pero yo quiero recordar una cosa, ¿no? el cáncer es una epidemia. La cámara lenta, ¿no? Uh -huh. Prácticamente por cada persona que ha muerto de COVID de este año, se han muerto seis de cáncer. Sí, el sí. año que viene, seguramente en 2022, el número de muertes eh, por coronavirus será infinitamente menor. Esperamos uh -huh. que con las vacunas esto se controle y serán anecdóticas. Pero te seguiremos teniendo esas seis mil muertes de, por, digamos, esos seis casos de eh, bueno, esos seis casos de muerte por cada muerte de coronavirus que hemos tenido este año, los tendremos el año que viene también. Por tanto, el cáncer es una epidemia a cámara lenta, verdad es verdad que ahora tenemos que vencer la COVID, pero eh, va a seguir ahí cuando acabemos con la COVID y, y necesita un empujón. Mm. Y esto también eh, nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Eh, porque lo que está claro es que cuando hay un interés eh, claro por parte o de la industria o de las autoridades, etcétera. Se pone financiación, se consiguen resultados, ¿no? En la historia nunca había habido, nunca jamás, una vacuna para un coronavirus y nunca jamás una vacuna de r ni se ha hecho en seis meses. Uh -huh. De lo que se deduce que probablemente si le pusiéramos el mismo interés al cáncer, Seguramente que dentro de cinco años curaríamos a muchos más pacientes porque tendríamos muchísimos
5: mejores tratamientos. Pues ojo que efectivamente, aunque la COVID sea un tema de primera, primera orden, primera magnitud, sí. el sí. cáncer eh, no le va a la zaga, aunque sea más un goteo, pero son muchas las personas que sí, mueren. un
2: goteo, pero muchísimo más. ¿eh? Más, claro. En, en España, claro, se mueren más de mil personas. Sí. Eh, que no ninguna... el número no lo tengo cada año. No ¿verdad? es ninguna tontería,
5: efectivamente. No. Pues doctor Emilio Alba, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos, enhorabuena por, tra por el trabajo que hacen en el GICAM hey y que sigan por ese, por ese camino en este 2021 que esperemos que sea bueno para todos, también para bueno. ustedes.
2: Muchísimas gracias, buenas noches.
7: de escapar Déjame No vuelvas a mi lado Una vez no Estuve equivocado Pero ahora Todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya Puedas hacer Porque a tu no volveré, no volveré Déjame, ya no tiene sentido Es mejor que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora
6: Vamos de cero al infinito.
5: Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes nos trae una de esas historias con marchamo épico. Y es que hoy vamos a recordar la historia de un rey legendario. Buenas noches Sonsoles.
8: Buenas noches, Paco.
5: Hay que ver cuántas historias tuvieron como protagonista el personaje del que vamos a hablar a continuación.
8: El mítico rey inglés Ricardo I de Plantagenet, conocido como Corazón de León, nació en el Palacio Real de Beaumont, en Oxford, el 8 de septiembre de 1157. Su lengua materna era el francés. Se caracterizó por su afición bélica, como sus hermanos, fue educado en la guerra y en las artes, destacando como juglar y poeta. Siendo el tercer hijo varón de Enrique II de Plantagenet y de Leonor de Aquitania, las posibilidades de subir al trono parecían escasas y durante su juventud se centró en controlar las tierras heredadas de su madre en el norte de Francia, el ducado de Aquitania y el de Poitiers, donde los nobles se le rebelaban. Se decía descendiente del legendario rey Arturo, de la casa Pendragón, que hizo frente a las invasiones de Sajones durante los siglos V y VI. Arturo era un monarca perfecto y Ricardo aumentaba su fama al emparentarse con él.
9: Tenía el cabello rubio, tez pálida, ojos claros y estatura muy superior para la época casi dos metros. El sobrenombre de Corazón de León respondía a su arrojo y habilidad en la batalla. También se le llamaba Ricardo Gea Annay, sí y no, por su rapidez en la toma de decisiones. La repentina muerte de su hermano mayor, Enrique el Joven, le abrió el camino al trono. El primogénito Guillermo murió en la infancia. Sus territorios en el norte de Francia y su afición por embarcarse en campañas bélicas constantes provocaron que Ricardo solo estuviera en Inglaterra seis meses durante los diez años en los que fue rey, justo el tiempo necesario para sus dos coronaciones. La primera en 1189, tras la muerte de su padre Enrique II, cuando ascendió al trono. La segunda en 1194, cuando regresó de las cruzadas y encontró que su hermano pequeño Juan sin tierra
5: había usurpado la corona. El padre de Ricardo Enrique II se había casado con Leonor, 11 años mayor que él, tras separarse esta de Luis VII de Francia. Era hija del gran duque Guillermo X de Aquitania y nieta de Guillermo el Trovador, educada en la refinada corte de Poitiers. El rey concibió 10 hijos con Leonor y además tuvo numerosas amantes.
8: En 1170, Enrique el Joven fue nombrado segundo rey de Inglaterra, para gobernar junto a su padre. En 1173, Ricardo, sus hermanos y su madre Leonor de Aquitania se alzaron en armas contra Enrique II para destronarle y dejar a Enrique el joven como único rey. El padre venció y encarceló a Leonor en una prisión de Inglaterra durante 15 años. Aunque en 1174, Ricardo juró lealtad a su padre al firmar la paz, en 1188 volvería a enfrentarse con él para que no repartiera su herencia entre él y su hermano menor, Juan, ganándole esta vez.
9: En sus dominios franceses, en 1179, Ricardo sometió a los nobles que se le oponían tomando la fortaleza de Tillybog, haría frente a levantamientos toda su vida sin piedad hacia los vencidos. En verano de 1187, en Tierra Santa, los reinos latinos de Oriente, edificados por los primeros cruzados en 1099, caían en manos sarracenas en la batalla de Hatín. El 2 de octubre, Saladino conquistaba Jerusalén, sagrada para los cristianos, pero también para los musulmanes. Según los cronistas, el papa Urbano III murió de la impresión al saberlo.
5: El nuevo pontífice Gregorio VIII publicó la encíclica Audita Tremendi... ...pidiendo a los reyes europeos unirse para liberar Tierra Santa. El primero en tomar la cruz fue Ricardo. Su ejemplo, junto con la predicación eclesiástica de la cruzada... ...por todo el continente, provocó un clamor a favor de una guerra santa... ...y una oleada de popularidad hacia Ricardo. El soberano inglés y su
8: homólogo francés... ...Felipe II Augusto, enemigos, no habrían marchado a Oriente... ...dejando al otro en Europa, y así acordaron partir juntos... ...en la Pascua de 1189. En Tierra Santa se unirían al emperador germánico, Federico Barbarroja... ...pero ambos se enzarzaron en una nueva guerra... ...seguida de un enfrentamiento entre Ricardo y su padre. Federico Barbarroja, que había partido hacia Tierra Santa en la fecha prevista... ...se ahogaba en el río Salef, ...en junio del siguiente año... ...el 6 de julio de 1189... ...Enrique II murió... ...en el enfrentamiento con su hijo Ricardo... ...y éste ascendió al trono... ...su primera decisión como rey de Inglaterra... ...fue liberar a su madre del cautiverio... Esta pidió llevar el cuerpo de su esposo... ...a la abadía de Fontedro... ...y allí acudió Ricardo... ...quien según las crónicas... ...se mostró impasible ante su padre muerto.
5: De camino hacia la Tercera Cruzada, en 1190... ...Ricardo ocupó Sicilia para enfrentarse a Tancredo... ...primo del fallecido rey, que había subido al trono... ...y había encerrado a Juana de Inglaterra, hermana de Ricardo. En abril de 1191 conquistó Chipre... ...y la convirtió en base militar para las cruzadas. Su madre Leonor fue a Sicilia con la princesa Berenguela, primogénita del rey Sancho VI de Navarra, con quien Ricardo se casó en mayo de 1191 en Limasol. El matrimonio apenas convivió y no llegaron a tener hijos. En junio de
9: 1191, las huestes de Ricardo desembarcaron en Acre, Sarracena, sitiada por los cristianos desde agosto de 1189. Allí estaban los soldados de los reinos latinos de Oriente, comandados por el anterior rey de Jerusalén, Guy de Lisgnat, lo que quedaba del ejército de Federico Barbarroja, liderado por el duque Leopoldo de Austria, y las fuerzas de Felipe II Augusto, que había llegado dos meses antes que Ricardo. El 12 de julio, los emires de Acre, sin consultar con Saladino, se rendían. La ciudad pasaba a manos cristianas. Liberaban a 1.500 prisioneros y pagaban 200.000 monedas de oro. Devolverían la Santa Cruz, arrebatada a los cristianos en Jatín. Parte de los habitantes quedarían como rehenes. El resto, si se cumplían los pagos, podrían salir.
8: La relación entre Ricardo y Felipe Augusto se deterioró en Acre. Ambos se enfermaron de escorbuto, pero Ricardo ganó la gloria al pedir que lo trasladaran en litera a un monte desde donde reclinado disparaba su arco. Felipe concluyó su participación en la cruzada, celoso de Ricardo. Sufría disentería, alopecia e incontinencia, y deliraba. Saladino trató de retrasar los excesivos pagos por el rescate de Acre. Ricardo, ya único monarca de la cruzada, para presionarle mandó atar juntos a los 3.000 prisioneros de Acre y a justiciarlos a las afueras, ...a la vista
5: del ejército musulmán. El avance hacia Jerusalén, objetivo de la campaña... ...debía emprenderse desde el puerto más cercano, Jaffa. A la conquista de esta ciudad partió el monarca inglés... ...en agosto de 1191, obteniendo la victoria.
9: El rey inglés comprendía que en cada choque sus tropas mermaban y no podía encontrar refuerzos a miles de kilómetros de Europa. Y Saladino comprendía que no todos los emires le eran fieles y que su ejército no era suficiente para aplastar a los cruzados. Ambos intentaron sin éxito la vía diplomática. Según algunos cronistas, valoraron que Juana, hermana de Ricardo, se desposara con el hermano de Saladino,
5: Malik Aladil, y que ambos fueran reyes de Jerusalén. En enero de 1192, las tropas de Ricardo I se encontraban en Beit Nuba, a 20 kilómetros de Jerusalén. Saladino evacuaba la ciudad y dejaba una mínima guarnición. Al culminar el objetivo de la cruzada, recuperar Jerusalén, muchos cruzados regresarían a sus hogares. Con un exiguo contingente para defenderla, pronto volvería a manos sarracenas. Ricardo, debilitado por fiebres tercianas, Debía regresar a Europa donde su hermano Juan Sin Tierra se confabulaba contra él con el rey francés. El 2 de septiembre,
9: Ricardo firmó una tregua con Saladino. El 9 de octubre de 1192 abandonaba Tierra Santa. El sultán consideraba territorio cristiano la costa de Tiro a Acre y abría Jerusalén a los peregrinos. Volviendo a Inglaterra, el barco de Ricardo encalló cerca de Aquilea, en el norte de Italia. El rey siguió por tierra. Pese a ir disfrazado como caballero templario para no ser reconocido, fue identificado por un anillo de oro, capturado por el duque Leopoldo V de Austria cerca de Viena y llevado ante Enrique VI de Alemania, siendo encerrado en el castillo de Dürnstein. Enrique VI exigió un rescate de 100.000 marcos, unas cinco veces el ingreso anual de la corona inglesa. Leonor de Aquitania consiguió reunir el dinero y Ricardo fue liberado el 4 de febrero de 1194.
8: En una batalla en Grisó en 1198, tomó el lema Dieu et mon droit", Dios y mi norma, que hoy sigue siendo la leyenda heráldica del escudo de los monarcas de Inglaterra, en francés. Ricardo descubrió que Felipe II intentaba hacerse con sus territorios en Francia. Esto desembocó en una guerra entre ambos. Al tomar el castillo de Chalil Chabrol, tras un sitio que terminó cuando los sitiados se quedaron sin víveres, Ricardo inspeccionaba las murallas sin armadura cuando un ballestero enemigo apostado en lo alto de una torre le hirió en el hombro izquierdo, muy cerca del cuello. Ricardo no dio importancia a la herida, que no fue curada adecuadamente... ...lo que le provocaría la muerte por gangrena, el 6 de abril de 1199. Al verse morir, el rey llamó a su madre, que estaba en la abadía de Fontevraud, ...y quien llegó para recoger su último suspiro. El capellán de Ricardo, Milón, Abad de Pan, monasterio del Cister... ...situado a unos 10 kilómetros de Poitiers le confesó y administró la extrema unción.
5: El ballestero era un joven que fue perdonado e incluso felicitado por el rey por su valentía. El episodio fue definido en las crónicas de la época como el león asesinado por la hormiga.
9: Siguiendo sus deseos, Ricardo I fue enterrado el domingo de Ramos, 11 de abril de 1199, a los pies de su padre en la abadía de Fontebreu. Su corazón fue llevado a Ruan, Normandía, a otra tumba en la catedral.
8: Al morir el rey sin descendencia, Juan sin tierra, el hermano pequeño de Ricardo, heredó el trono inglés. La historia y las leyendas de Robin Hood han transmitido una imagen de Juan como un mal rey, la antítesis de Ricardo.
5: Ricardo, Corazón de León, una historia apasionante que hoy hemos compartido, compartido en estos paseos históricos con Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias Sonsoles, que sea buen año para todos y hasta la próxima semana.
8: Igualmente, un fuerte abrazo. De
6: cero al infinito.
7: No dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta De que ya nunca estabas
5: Aunque tú no lo sepas ¿Cómo vivían las comunidades que habitaron el sur y el este peninsular hace más de 2.000 años? El libro de divulgación Memorias de Urquiatín... Nacer, vivir y morir en las sociedades íberas, trata de responder a esta pregunta reconstruyendo las tareas cotidianas y los rituales que las mujeres desarrollaron en este contexto histórico. Escrito por investigadoras del CSIC, la Universidad de Jaén y la AECID, el texto plasma distintos episodios de la vida de una mujer llamada Urquiatin que comprenden desde su nacimiento, pasando por la infancia, adolescencia, juventud, edad madura... Y muerte. La narración se apoya en ilustraciones que recrean estos momentos y en referencias, fotografías, esquemas y explicaciones al abundante registro arqueológico que nos han dejado estas sociedades, las sociedades iberas. Susana González Enrellero es científica titular del CSIC en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales y una de las autoras de este libro. ¿Qué tal Susana? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué
5: tal? Bueno, ¿cómo surge la idea de, de escribir este libro?
6: Bueno, en el, el libro surge en el contexto de la Semana de la Ciencia, que bueno, es, un, es un evento que se, se desarrolla todos los años y en el marco de la que organiza el CSIC eh, todos los años y nuestro Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Nuestro objetivo era hacer un, hacer un producto que fuese para todo el público, en general, como muchas veces hacemos, difundiendo lo que hacemos en los centros de investigación, ...y que acercase la época ibérica a la sociedad en general... ...de forma que eh, todos pudiésemos eh, comprender cuál era el día a día... ...de estas sociedades, es decir, más allá de la dama de Elche... ...como icono muy conocido de estas sociedades... ...o otras esculturas, otros, otros objetos muy conocidos... ...queríamos eh, ir más allá de esa imagen que muchas veces tiene la sociedad... y acercarnos al día a día de no un guerrero o no un gran líder de esta época, sino de una niña a la que acompañamos por su recorrido vital eh, durante eso.
5: Sí, ¿cómo, cómo eran eh, aquellas sociedades?
6: Bueno, el, la sociedad de época ibérica son sociedades, claro, a, a lo largo del tiempo, hasta que la conquista romana terminó con su desarrollo histórico, pues experimentan cambios también, cambios desde formas de vida, muy aldeanas, muy de pequeñas comunidades, que viven muy del trabajo en la tierra, hasta formas más complejas de organización eh, que llegan hasta formas estatales. O sea, que es un, no, es una, eh, no es una forma determinada, sino que a lo largo de los territorios de la cultura ibérica, que es gran parte de la fachada mediterránea y el sur peninsular, pues experimentan también cambios notables a lo largo de su desarrollo histórico.
5: ¿Qué papel qué papel tenía la mujer en aquella sociedad?
6: La mujer también, el papel de la mujer en la sociedad experimenta cambios a lo largo de la época ibérica también, como el resto de la sociedad. Normalmente son es un sector social, una parte de la sociedad que ha sido menos visibilizada, ha sido más difícil verla, porque bueno normalmente nos... nos nos han quedado más restos de los guerreros, de otro tipo de sectores sociales, pero era un sector fundamental, evidentemente, porque hacía todas las tareas o gran parte de las tareas del día a día, esas tareas que ahora llamamos de mantenimiento, es decir, todo lo que era el cuidado del hogar, gran parte de la producción de alimento… Y, y luego con el tiempo también adquiere un papel básico en la transmisión de, de la familia claro en la reproducción y en la descendencia que era básico para una sociedad que vivía de la tierra y de y de y de bueno de bueno una sociedad agraria entonces el papel de la mujer también como transmisora como posibilidad de tener descendencia y, y manos para trabajar ese campo pues será muy importante.
5: Uh -huh. eh, precisamente lo, lo comentabas o, o lo esbozabas por lo menos. Eh, quiero preguntar ahora que ¿cómo, cómo se ha llevado a cabo esa investigación para saber cómo era el rol y cómo era la vida de una mujer de hace 2.000 años.
6: Bueno, la, el, la mayor visibilización de la, de la mujer, que muchas veces ha ido de la mano de estudios de género ¿no? y, y de la importancia de, de visibilizar sectores, que no sabemos tanto mm, del pasado, sobre cómo viven en el pasado, como los niños también, que es un sector más desconocido, pues ha ido de la mano de, de una mayor sensibilización hacia, hacia estas partes de la sociedad que habían quedado un poco fuera de la historia. Uh -huh. y, y también por cómo se ha dado más importancia a, a todo lo que había hecho eh, bueno pues normalmente los hombres, muy de la mano de... Cómo ejercen la violencia y como bueno, pues los guerreros, los, los, los jinetes, etcétera, ¿no? los grandes líderes. Entonces la, la, la investigación desde hace ya bastantes años viene poniendo también el foco en estos otros sectores sociales porque eran básicos para constituir la sociedad y es mucho más representativo de, de, del trabajo del día a día y de cómo pudieron mmm, man, asegurar la supervivencia de la comunidad, eh, producir más, ...para intercambiar y para progresar, o sea que eh, digamos que el, el, esos sectores sociales son básicos. ¿Cómo se visibilizan? Pues con una investigación más cuidadosa, unas excavaciones más, me, más meto, metodológicamente... ...más minuciosas, de forma que podamos visibilizar pequeños rastros que nos quedan, ¿no? pequeños objetos... pequeños ...los contextos arqueológicos domésticos donde estos sectores sociales hacen su actividad un mejor registro de, de las necrópolis, de donde se enterraban, uh -huh. para poder tener registro de, de estos otros seres humanos ¿no? que, que normalmente han sido menos atendidos.
5: ¿Ya, ¿Ya en esa época los, los roles estaban claramente divididos por sexos?
6: Bueno, sí, había, había diferencias por sexo, por edad también, por pertenencia a una comunidad o a otra, étnicos pero bueno como suele suceder luego en realidad las cosas son más las fronteras son más difusas y más multiformes no la convivencia entre diferentes entre gentes de diferentes procedencias porque bueno hay espacios coloniales hay hay llegada de mucha gente del Mediterráneo o de otros lugares o sea que el mundo ibérico las costas de, del Mediterráneo y del sur de la península ibérica eran un ámbito permeable al Mediterráneo y con una llegada de gentes y de ideas de productos desde épocas muy antiguas, desde el bronce. O sea que, digamos que, que el mundo ibérico era un mundo abierto al Mediterráneo, muy, muy en contacto con gentes diversas eh, y muy heterogéneo, porque, claro, son territorios y regiones muy diversas entre sí. O sea que eran unas sociedades bastante abiertas a los cambios a los productos extranjeros, a, con, con bastante capacidad de innovar y de crear nuevos objetos y nuevas ideas.
5: Y en este sentido, ¿había ya conciencia o algún tipo de conciencia reivindicativa por lo que eh, hayáis podido eh, comprobar mmm, por parte de, de, de las mujeres de aquellas sociedades o no? ¿O estaban claramente divididos los, los, los roles, los papeles y, y aceptados, tanto por hombres como por mujeres?
6: Bueno, sí... Eh, a lo largo de la época ibérica, claro, pero pues estamos hablando de seis siglos de historia, uh -huh. que hay muchos cambios y de regiones diversas, pues eh, bueno, la, las mujeres cambiaron también su papel en la sociedad y, y hay épocas en las que las vemos como las, las famosas damas, damas de base, etcétera. Las vemos muy engalanadas, muy, muy representando un papel social, es decir, que el papel de la mujer también fue cambiando y se convirtieron en, en transmisoras de, bueno, de familias poderosas, de linajes, y ahí su papel social era muy importante, ¿no? Legitimaban también el, el, el papel de una familia en la sociedad. Claro. O sea que, pero bueno, la mayoría social, la gente que trabajaba en el campo y demás, pues bueno, la mujer tenía determinados papeles, que no tenemos que pensar que son los que en otras épocas la mujer ha tenido, es uh -huh. decir, pues en época ibérica o en épocas antiguas la mujer también podía luchar si era, si era necesario o podía hacer cualquier otro papel. No, no tenemos que verlo desde nuestra perspectiva actual de cuál ha sido el papel en nuestra sociedad, un poco el papel tradicional que ha tenido la mujer, sino que en época antigua eh, no tenían nada que ver su pensamiento con el nuestro y hay que estar abiertos a, a trabajos, o a, o a, sí, a trabajos que, que en nuestra sociedad una mujer nunca
5: realizaría tradicionalmente. Estamos hablando de épocas distintas, efectivamente, y quizás sí. establecer paralelismos no es lo más adecuado. Una última cuestión, aunque sea brevemente, ¿quién era Urquiatin? ¿En qué está basado el, el, el personaje? ¿Algún hecho que descubrierais en una investigación y que diera pie a pensar en esta, en esta mujer o es simplemente literatura?
6: Bueno, por una parte eh, nuestro libro tiene un, un, un relato un poco muy ameno y muy pensado para el gran público, para que pueda descargarlo gratuitamente y pueda leerlo. Tiene un relato, digamos, histórico, arqueológico y luego efectivamente hay otro relato que es la ficción, ...que lo protagoniza este personaje a lo largo de su vida... ...que hemos querido hacer como un, una visión de su, ni, de su niñez... ...una visión de su adolescencia, una visión de... ...y este relato de ficción lo que busca un poco es vertebrar... Eh, ...nuestro relato y, y recrear cómo era la vida en esa época... Y ...al igual que los dibujos que también son recreaciones para que eso, el como, como nosotros, ¿qué sabemos hoy de esa sociedad se plasme de una manera gráfica muy directa para, para el lector? Eh, pero el personaje es ficción, pero tiene mmm, dos lecturas. Por una parte, hemos querido elegir a una mujer porque porque no, nunca se suele hacer, realmente porque nunca se suele hacer, y en vez de elegir un guerrero. O alguien destacado de la sociedad, hemos querido dar el protagonismo uh -huh. a una mujer normal. Y luego también, por otra parte, no hemos querido hacer así por el contexto de la pandemia en el que estamos, porque es verdad que se ha denunciado repetidamente que las científicas, al igual que otros muchos colectivos profesionales, pues bueno, eh, ha sido una etapa o está siendo. ...una etapa muy costosa... ...porque bueno hay determinados trabajos... ...que exigen unas condiciones diferentes que otros... Sí. ...y un poco también por... Se ha, ...se ha denunciado repetidamente... ...el papel que esta pandemia va a tener... ...para las científicas... una bueno ...en nuestras trayectorias profesionales... ...en general, cómo va a ser un parón... Eh, uh -huh. ...en una profesión que no se puede parar... ...que claro. si te paras eh, te quedas fuera entonces hemos querido un poco ya que se está invisibilizando a las científicas en la pandemia pues hemos querido darle un poco de visibilidad a través de la elección de un personaje femenino.
5: Tiene todo su sentido, en fin, un libro interesante Memorias de Urquiatin, nacer, vivir y morir en las sociedades íberas escrito por un grupo de, de mujeres de ciencia, de científicas entre ellas Susana González Reyero del CSIC en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Muchísimas gracias Susana por habernos atendido y que este recién estrenado 2021 os traiga muchos éxitos en investigación
6: Muchísimas gracias a vosotros
5: Y para cerrar nuestro programa como tenemos por costumbre, tiempo para la seguridad y las emergencias, siempre de la mano de nuestro experto en esta materia que es David Ferrero ¿Qué tal David? Buenas noches
10: muy buenas madrugadas, Paco. Ya estamos inmersos en el 2021, un año nuevo que ha empezado con las navidades más extrañas que hemos vivido entre los confinamientos, las restricciones y sobre todo, Paco, esos abrazos tan añorados, muchos que aún siguen sin poder darse. De lo que no nos hemos librado estas fiestas han sido las tradicionales aglomeraciones de, de personas que cada año suceden en espacios públicos y comerciales eh, en el centro de las grandes ciudades, ...como es el ejemplo de, de la ciudad de Madrid... ...precisamente en la capital... ...los servicios de emergencia despliegan siempre... ...y este año no ha sido diferente... ...un amplio dispositivo para velar... ...por el elevado número de ciudadanos... ...que bueno, durante los días de Navidad... ...pasan y recorren las calles del centro... ...bien con fines turísticos... ...o para realizar las compras de, de estos días ¿no? Los efectivos del servicio de emergencia... somos protección civil... ...en su mayoría además formada por voluntarios forman una parte esencial de este despliegue que cuenta con unidades como los linces. ¿Qué son los linces? Bueno, pues eh, son sanitarios que se mueven en bicicleta por las calles y parques de Madrid y esto les aporta una especial versatilidad eh, pues en lugares, por ejemplo, de difícil acceso o con una gran afluencia de personas. Pues bien, en de Cero al Infinito hemos querido conocer de primera mano eh, y en primera persona a estos linces de Samur Protección Civil y por eso contamos esta noche eh, aquí en el programa con Roberto Brea, que es jefe del equipo lince y voluntario de Samur Protección Civil. Roberto Brea, buenas
3: noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
10: Muchísimas gracias por, por atendernos, Roberto. Eh, bueno, ¿cómo, ¿Cómo trabajáis los linces con, con vuestras bicicletas?
3: Pues nada, lo primero daros las gracias por dejarnos este hueco para explicar nuestro trabajo y la verdad es que bueno, pues nos, eh, nuestra manera de trabajar es igual que una ambulancia. Lo único que siempre tenemos esa versatilidad y esa rapidez en esa zona centro o en esas zonas de grandes aglomeraciones donde eh, los minutos cuentan y donde la necesidad de moverse eh, con un vehículo eh, es a veces difícil e incluso inviable y con nosotros con las bicicletas pues podemos mm, acercarnos desde la zona de sol hasta cualquier callejuela más céntrica de Madrid en unos pocos minutos.
5: Bueno, ¿y qué tal ha sido este, este año que acabamos de terminar este maldito 2020 tan atípico en las calles del centro de Madrid? ¿Habéis notado, por ejemplo, las, las restricciones? Pues la
3: verdad es que sí que hemos notado que se ha movido menos gente, no tan poca gente como nos hubiera gustado, porque en ciertos momentos hemos notado esa calidez de la gente, esa necesidad de conseguir más espacio interpersonal. Lo único que sí que también Policía Municipal ha ido movi moviendo esos flujos de personas para que no hubiera grandes aglomeraciones, pero sí que para nosotros ha sido atípico, porque incluso en ciertos momentos, como las 7 las 8 de la tarde, es casi inviable ...moverse con la bicicleta... ...y este año sí que hemos podido movernos.
10: Eh, los voluntarios de Protección Civil... ...a nivel España... Eh, ...y luego en cada municipio en particular... ...habéis tenido un papel fundamental... ...durante esta, durante esta pandemia... Eh, ...realizando todo tipo de, de labores... Una labor que, eh, además de ayudar al ciudadano, lo compaginabais con vuestra vuestra dedicación eh, laboral, no profesional. En tu caso, Roberto, eres maestro, ¿no? También eh, ha sido un, un inicio de curso muy duro para el ámbito de la educación. No sé, Roberto, si personalmente tú has podido colaborar en algunas situaciones eh, de protección civil durante estos meses atrás. ¿Cómo, cómo, lo veis, ¿Cómo lo has vivido en primera persona?
3: Pues la verdad es que ha sido un año, como comentabais, difícil raro y con ganas de que eh, ya este año 2020 que ha acabado, este que empieza 2021, pues nos dé otro otro escenario. Ha sido un año complicado. Hemos estado, pues, eh, desde en Pozuelo activando el Platercam, eh, entregando eh, materiales en residencias. Eh, bueno, ha sido, ya os digo, y bueno, a nivel laboral, pues sí, que he podido colaborar y sí que he estado encantado de seguir colaborando en, esta, en este voluntariado que la verdad es que tanto me aporta y que tanto tengo ganas de poder seguir dando de mi, de mi tiempo libre, como digo yo, a la gente y poder pues pasar esta situación de pandemia lo antes posible.
5: Bueno, pues Hablando precisamente de, de pandemia, durante estos días, en los que habéis trabajado en, la, en las calles del, del centro, ¿habéis notado, Roberto, que la gente estuviera concienciada con esas medidas de, de protección, de prevención de la COVID-19?
3: Me gusta esa pregunta, la verdad es que siempre, siempre queda esa parte de que la gente, decimos que estamos todavía poco concienciados, en la mayoría, de, en un gran porcentaje de gente, sí que están concienciadas, sí que suelen dejar ese espacio interpersonal, sí que van con las mascarillas puestas, pero todavía hay un porcentaje de gente que tenemos que seguir inciden, incidiendo perdón, y que espero que en este 2021 se terminen de dar cuenta de esa importancia de... Eh, que el contacto tiene que ser muy reducido, donde las mascarillas hay que ponerlas tapando la nariz y la boca, no solamente la boca, que la mascarilla, de momento, como un complemento más, como puede ser un bolso, un sombrero, un gorro, y que tenemos que saberlas usar, Respetar los tiempos, o sea, es decir, no podemos llevar mascarillas 8 horas, 20 horas, o sea, decir, hay que respetar esos tiempos y que poco a poco ese porcentaje de gente que todavía no está concienciada se conciencie de que entre todos podemos lograrlo, pero que es parte de todos.
10: Yo creo que nuestros oyentes ya se imaginan a la unidad Lince, ¿no? A esos sanitarios en esas bicicletas, pero ¿qué, ¿qué materiales lleváis para realizar la asistencia a las personas que lo necesiten? ¿Cómo, ¿Qué sois capaces de
3: hacer? Pues la verdad es que nosotros a día de hoy y en los 22 años de existencia de la unidad... ...somos capaces de atender cualquier emergencia que nos podamos hacer una idea... ...es decir, en nuestras alforjas llevamos todo tipo de material... ...de inmovilización, collarines, de apoyo respiratorio, ambús, eh, bala de oxígeno... ...un desfibrilador, eh, material de cura... ...¿qué nos diferencia de una ambulancia? Aparte de que efectivamente no podemos trasladar a un hospital que trabajamos in situ, pues bueno, luego nos faltan materiales más de pues una silla de, de movilización o una camilla de cuchara, pero al, a, eh, por lo demás es prácticamente lo mismo que una ambulancia y podemos atender prácticamente lo mismo.
10: Bueno, para llevar todo ese material habrá que tener una buena condición física, ¿no? Me imagino, porque yo me pongo en la situación con todo ese material y dando pedales y madre mía.
3: Pues este año, además, se nos ha juntado una cosa que es sobre la condición física, que tampoco o sea es decir, al final es entrenamiento, es sobre todo eh, saber moverse en espacios, o sea, a baja velocidad, mucho más que incluso a veces a, a gran velocidad, aunque hay momentos que cuando tenemos un aviso sí que demanda esa velocidad. Este año, además, hemos añadido que hay que pedalear con las mascarillas puestas, sobre todo por nuestra protección y la de los demás. Entonces hemos puesto ese hándicap nuevo de, de tener que saber respirar mejor.
5: Bueno, pues la, la parte física también importante para estos voluntarios, el ir en bicicleta y, y además, como bien señala Roberto, para más sin rey con mascarilla, lo cual eh, significa que la, la, la cosa se pone un poquito más difícil, pero hace un, un trabajo eh, David Ferrero realmente impresionante, ¿no?
10: Sí, sí, desde luego. Además, eh, me imagino que acostumbrados, Roberto, a dar cobertura a las campanadas o a la cabalgata de reyes, es decir, eventos muy multitudinarios, este año habrá sido muy diferente, ¿no?, no solo para los ciudadanos, sino también para los servicios de emergencia.
3: Efectivamente, este año la verdad es que tenemos ese sabor agridulce que normalmente terminábamos o empezábamos el año con estos grandes eventos y este año, pues bueno, se nos queda con una Navidad diferente para todos, con abrazos guardados, con servicios disimulados, entonces bueno, esperemos que este año que empieza pues eh, tenga ese culmen en el dos, en las navidades de 2021 con, con unas navidades normales como estábamos acostumbrados.
5: Pues que así sea. Roberto Obrea, jefe del equipo LINCE, eh, estos voluntarios de Samur Protección Civil que acuden a las llamadas de emergencias en bicicleta eh, sanitarizada, con todo lo necesario para poder atender a quien demande y precise esa ayuda. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya eh, saben que la próxima semana aquí seguiremos atentos a todo este mundillo de, de las emergencias eh, y de todo lo que tiene que ver con la seguridad con David Ferrero. Gracias, David, y hasta la próxima semana.
10: Hasta la semana que viene, Paco, y ya saben, hasta entonces, protéjanse.
5: Pues hasta aquí llegamos, nuestro tiempo se acaba, que tengan una buena semana y aquí les esperamos siempre en Onda Cero, de cero al infinito.